0: 窗边的小豆豆，日本，黑柳彻子著，赵玉角，一运动会，八学园的运动会定在十一月三日举行。之所以定在这一天，是校长先生四处询问的结果。据说秋天下雨最少的日子就是这天。自从定下这个时间。八学园每年的运动会都在这一天举行。从前一天起，校园里就开始各种准备活动，还要装饰校园。孩子们兴奋地期待着运动会的到来。校长先生希望尽量避免孩子们的运动会被下雨所干扰，于是四处收集天气的数据。可能这种努力成功了，也可能是天空中的云啊、太阳啊。被先生的诚意感动了，这一天真的没有下雨。八学园在好多方面都和别的学校不一样，说到运动会就更有特色了。除了拔河和二人三角项目同别的学校一样，其余的项目全部都是校长先生设计的。这些项目并不需要使用特别的用具，也不是什么夸张的节目。只要利用学校原有的设备，都可以完成。比如说钻鲤鱼比赛这一项吧，先从出发点开始跑上一小段，跑到放在校园正中间的布做的大鲤鱼面前，从鲤鱼的嘴里钻进去，再从尾巴钻出来，然后再跑回原来的出发点。鲤鱼一共有三条，两条黑色的，一条红色的。所以每次有三个人同时跑，这个项目看起来似乎很简单，其实啊却很难做，因为钻进鲤鱼肚子里之后，立刻一团漆黑，而且鲤鱼又很长，钻了一会儿就分不清自己是从哪一头进来的了。结果呢，很多人，包括小豆豆在内，好几次从鲤鱼嘴里探出头来瞧瞧外面。然后又急急地钻回鲤鱼肚子里去。不过，观看比赛的孩子们却觉得有趣极了，因为当有人在鲤鱼肚子里拱来拱去的时候，鲤鱼看起来就像活了一样。另外，还有找妈妈比赛，在开始以后，孩子们先跑一小段，然后钻过横放着的木梯子，一个一个的空格。从放在对面的框里拿出信封，抽出信封里的纸来。比如纸上写的是“硕子的妈妈”，就要赶紧从观众席上找到硕子的妈妈，拉着她的手跑到终点。这个项目要钻过横放着的梯子的空格，那需要像猫一样灵巧。如果没做好，屁股什么的很容易被挂住。而且啊。如果抽到硕子的妈妈，还算认识；但要是抽到了奥老师的姐姐，或者金江老师的妈妈，或者国泽老师的儿子什么的，从来没有见过这些人，那就只有跑到观众席上大声叫“奥老师的姐姐”，这也是需要一点勇气的。所以。所有的孩子偶然抽到了自己的妈妈，就会欣喜若狂，连蹦带跳的大喊：“妈妈，某某，妈妈，快点！”所以啊，这个项目不仅需要孩子们努力，连观众们也要配合得好才行。孩子们接二连三的跑过来，叫着某位妈妈的名字。被叫到的妈妈不能发愣，而是要立刻从长凳或垫子上站起来。一边对坐着观看的爸爸妈妈们说着“不好意思”，一边赶紧从他们中间穿过去，和那个孩子手拉着手跑起来。所以，当孩子们跑过来站到大人们面前时，连爸爸们都一起屏住呼吸，注意听孩子会叫出谁的名字。这样，大人们就没有时间聊天或者吃东西了。从头到尾。一直和孩子们一样兴奋地参与着拔河的时候，校长先生和所有的老师也分成了两组，混在小学生中间，嘿呦嘿呦地拔了起来。绳子中间系着一条手绢，泰明和别的因为身体关系不能参加拔河的孩子们，负责看手绢移向哪一方，宣布是哪一组胜利了。最后的全校接力赛更加富有八学园的特色。虽说是接力赛，但跑得并不长。决胜负的地方在学校中央，正对着大门通向礼堂的扇形台阶上。要跑上台阶，然后再跑下来。这真是独一无二的接力赛。乍一看，这场接力赛好像有点莫名其妙。不过八学园台阶的一级。比一般台阶的要低得多，坡度也非常缓。接力赛的时候，不允许一步迈过好几级台阶，只能一级一级的上去，再一级一级的下来。这样一来，对腿长个子高的孩子来说，反而更难了。孩子们每天吃午饭时都要上的这些台阶，居然可以作为运动会的设施。大家都感到很特别，想想又很有趣，叽叽喳喳地跑上来跑下去。从远处看这幅情景，简直像是美丽的万花筒。台阶算上最上面的一级，一共有八级。小豆豆他们一年级学生的第一次运动会，正如校长先生所希望的那样，是一个大晴天。大家在前一天就做了好多折纸，有链子啦，金色的星星啦，装饰得到处都是，像过节一样。录音机里传出音乐，让人又快活又激动。小豆豆当天的打扮是白衬衫、藏青色短裤。其实啊，小豆豆向往的是那种有很多褶皱的灯笼裤，一直想穿上那么一条。有一次，小豆豆他们下课之后，看到校长先生在校园里教幼儿园的老师们做韵律操，有几位大姐姐穿着灯笼裤，小豆豆就记在心里了。为什么觉得灯笼裤好呢？这是因为，每当穿着灯笼裤的大姐姐们用脚咚地跺一下地面，她们露在外面的大腿就颤悠一下，在小豆豆看来。这才是大人的样子，真好啊！于是小豆豆就爱上了灯笼裤。那天，小豆豆急急的跑回家后，赶紧找出自己的短裤穿上，也咚地跺一下地面。但小豆豆才是一年级的小女孩，瘦瘦的腿怎么也颤悠不起来。如此这般的做了好几次，小豆豆得出一个结论。如果穿上大姐姐们那样的裤子，就能颤悠起来了。小豆豆向妈妈描述了大姐姐们的裤子的样子，知道了那叫灯笼裤，于是缠着妈妈，一定要在运动会上穿那样的灯笼裤。可是妈妈实在买不到这么小的尺寸的，于是小豆豆只好遗憾的穿着不会颤悠的短裤来了。这就是小豆豆这天的打扮。运动会开始之后，出现了一个惊人的现象：每一个项目的第一名都被全校个子最矮、手脚最短的高桥君拿走了，真让人难以置信。当大家在鲤鱼肚子里拱来拱去的时候，高桥君却咻咻的钻过去了。当大家在梯子格里费力的钻来钻去的时候，高桥君已经钻过了梯子，往前跑了好几米。接力赛中，当大家费劲的一级一级上台阶的时候，高桥君短短的腿却像是活塞一样蹭蹭地跑了上去，又像是电影中的快镜头那样咻咻地跑了下来。结果，尽管大家立誓要战胜高桥君。而拼命的努力比赛，高桥君还是夺取了全部项目的第一名。小豆豆也非常努力，但没有一项胜过高桥君。虽然跑的时候比高桥君快，但跑过之后还要做各种动作，结果总是比不过他。高桥君有些骄傲的抽动着鼻子，满怀着激动和喜悦，登上领奖台领一等奖。每一项都是一等奖，领了一次又一次，大家羡慕的看着他，都在心里暗暗发誓，明年一定要胜过高桥君。可是实际上，以后每年高桥君仍然是运动会上的明星。另外，说起运动会的奖品，也富有校长先生的特色，一等奖是一根萝卜。二等奖是两根牛棒，三等奖是一束菠菜之类，以至于小豆豆长大以后还认为，无论什么地方都是用蔬菜作为运动会的奖品。当时别的学校一般都用笔记本啦、铅笔啦、橡皮什么的做奖品，但是即便不知道别的学校的奖品是什么，大家对蔬菜奖品。也还是有点抵触心理。小豆豆得到了牛蒡和大葱，他也感觉把这些拿到电车上怪不好意思的。而且在三等奖以后还有各种名目的奖励。结果啊，运动会结束的时候，八学园的小学生每个人手里都拿着蔬菜。虽然孩子们还不太清楚。为什么拿着菜从学校回家不好意思？但有的人担心别人说自己真奇怪，那就怪讨厌的。不过，如果是妈妈让自己去买菜，从家里提着菜篮子去菜店，那就不觉得有什么不好的了。有一个男孩子得到了卷心菜，感觉拿着很费事，想来想去，研究了各种拿法之后，终于说。算了吧，拿着这个回去，挺害羞的，还是扔了吧。校长先生好像听到了大家在嘀嘀咕咕的抱怨，于是走到提着胡萝卜啦、萝卜啦之类蔬菜的孩子们面前，说：“怎么了？不想带回去吗？今天晚上请妈妈把这些做成菜，用你们的努力得来的蔬菜做全家晚饭的菜肴。”不是很好吗？肯定很好吃。这么一说，大家都觉得的确是这样。用自己的力量得到晚餐的菜肴，对小豆豆来说也是生平第一次。于是他对校长先生说：“我想请妈妈把我的牛蒡做成红烧牛蒡丝，葱嘛，还没有想好。”听他这么一说。大家也纷纷把自己想出来的菜谱说给校长先生听，先生脸色红彤彤的，高兴地笑了起来。是吗？明白了吧？校长先生也许是希望学生们在一家人吃晚饭时，一边吃着蔬菜奖品做的菜肴，一边高高兴兴地谈论白天的运动会吧。而且，先生也希望。在饭桌上摆满了自己的一等奖的高桥君，能够记住这个时刻的喜悦心情。虽然高桥君个子矮小，永远也不会再长高了，但在他怀有这种身体上的自卑心理之前，先生希望他不要忘记夺得第一名时的自信。而且，谁知道呢？很有可能，八学园式的运动会。就是为了使高桥君能够得到第一名，校长先生才故意这样设计的吧？